welcome to Discovering the Law. En observación del de mes de Hispanic Heritage Month, este programa lo vamos a hacer solamente en español, como un tributo a todos los latinos y las latinas que aportamos tanto a esta sociedad, a Estados Unidos y a todo el mundo. Felicidades a todos nuestros hermanos latinos y latinas en este mes de los hispanos. Nuestra invitada especial de hoy es Geraldine Grubes, nuestra abogada de los abogados voluntarios de Boston. Geraldine, bienvenida al programa. Gracias, Lucy. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Buenas noches a los televidentes. Buenas noches. Geraldine, dinos qué es el programa de los voluntarios de Boston. El proyecto de abogados voluntarios es una organización sin fines de lucro que brinda servicios legales gratuitos a las personas de bajos recursos económicos en el área metropolitana de Boston. Eso suena muy interesante, Geraldine. Eh, ¿Cuáles son las varias formas de representación que el proyecto um, ofrece? Pues mira, nosotros proveemos varios servicios. Eh, tenemos a través de las clínicas y a través de, de la oficina y los servicios que ofrecemos en la oficina. Las personas pueden recibir servicios de eh, consejo legal sobre alguna situación que estén pasando, Ayuda llenando documentos legales que tengan que presentar en el tribunal. Uh -huh. Y dependiendo del caso que tenga la persona, podríamos tratar de conseguirle un abogado para que lo representen en la corte. Ah, muy bien. ¿Y, ¿Y cuáles son las diferentes ramas de la ley que, bueno, de, sí, de la ley que hay en, eh, que ofrecen los voluntarios? Tenemos una uh -huh. variedad de áreas de temas legal en uh -huh. donde ayudamos a los clientes. Uh -huh. Eh, no trabajamos casos criminales, eso es importante que lo sepan, son solamente áreas de derecho civil. Eh, trabajamos con casos de quiebra, apelaciones de casos civiles, eh, casos de familia y tutela, que es lo que yo más sé, eh, casos de vivienda, casos de protección al consumidor, casos de desempleo y testamentos. Qué interesante, Geraldine. ¿Y los abogados son...? ¿Son siempre gratuitos o hay algún costo para nosotros? Ningún costo envuelto. Todos los servicios que proveemos son gratuitos para los clientes, siempre y cuando cualifiquen para los servicios bajo los requisitos que, que tiene la organización. Ah, gracias. ¿Podrías hablarnos un poquito más de eso? ¿Cómo se puede una persona calificar para los um, servicios de los robots? Sí, hay una serie de requisitos. El más importante es cualificar económicamente. Así que las personas que soliciten nuestros servicios tienen que cualificar y estar bajo el 200% de la Guía Federal de Pobreza de Estados Unidos. Eh, esa se va a establecer una vez el cliente llame a, la, a las oficinas o venga a una de las clínicas, se le hacen una serie de preguntas en el proceso de, de preguntas iniciales y se determina si cualifican o no. También deben ser residentes del área metropolitana de, de Boston. Y nos podrías hablar un poquito acerca de los requisitos que tienen que tener para ser clientes de Volunteer Lawyers Project. Sí, además de esos requisitos, tienen que también buscar servicios en el área de, ser, de derecho que nosotros trabajamos. Por ejemplo, no pueden venir buscando casos de eh, ayuda con casos criminales porque no trabajamos casos criminales. Um, y también quería preguntarte. Um, que si hay algún tipo de uh, clínica gratuita en los abogados voluntarios de Boston. Sí, como te dije anteriormente, tenemos diferentes áreas de servicios legales. Entonces, cada área tiene su clínica eh, durante la semana. 
eh, los horarios y los días de cada clínica de, de las diferentes áreas se pueden conseguir eh, a través llamando al, al centro de llamadas o visitando la página web de BLP para más información. Gracias, Geraldine. ¿Y dónde está la clínica para los abogados? Pues eso va a depender del área de servicio que esté, que esté solicitando, con la cual esté solicitando ayuda, ¿verdad? Si, por ejemplo, <coughs> en mi área, que es familia y tutela, uh -huh. Uh -huh. las clínicas son los primeros miércoles y terceros miércoles de cada mes eh, y estamos localizados en Boston, en la, familia de corte, de, perdón, en la corte de familia de Suffolk. Ah, muy interesante. Eh, también en esa corte de familia también están las otras clínicas, muchas otras. En esa corte también está la clínica de vivienda, sí. eh, pero para las otras áreas deben visitar la página web para verificar dónde es que se están corriendo las clínicas y qué días del, del mes se corren las clínicas. Ah, muy interesante. Entonces ya aprendimos que tenemos que estar en Boston y tenemos que tener el tipo de leyes que, eh, para las cuales ofrece servicios la, eh, los abogados, el proyecto de los abogados voluntarios. Correcto. Geraldine, ¿por qué no hablas un poquito de lo que tú haces en el proyecto de los abogados voluntarios? Pues yo soy la supervisora de la unidad de familia y tutela, eh, así que eso conlleva mucho trabajo, pero sí. con gusto, ayudando a los clientes con todo lo que tenga que ver con relación a divorcio, casos de familia y casos de tutela de menores y de adultos incapacitados. Ah, muy bien, pues siendo la... La manager, pues es bastante difícil tener que supervisar a todos los abogados voluntarios. ¿Y dónde está la corte de divorcio? Eh, si estás en Boston, si es para presentar un caso de divorcio en Boston, está localizado en el 24, eh, 24 New Chardon Street en Boston. Y eso es accesible a través de la línea verde y la línea anaranjada también. Ah, muy bien. Sí, es la corte municipal, como se conoce, la corte municipal de Boston, Boston Municipal Court. Sí, también. Está ah, bien. muy bien. Bueno, pues como tú eres la, la, pues, la manager de, lo, de esa unidad, ¿por qué no nos hablas un poquito acerca de lo que es un divorcio? Pues un divorcio es cuando las personas deciden ya no permanecer eh, casadas. Ajá. Una de las dos personas o ambos en conjunto tienen que ir a la, al tribunal y solicitar que el tribunal declare eh, roto o disuelto el vínculo matrimonial. Claro. Um, eh, ¿Y hay diferentes tipos de divorcios? Por ejemplo, ¿cuáles son los varios? O... Sí. Hay dos maneras en que se puede presentar un divorcio. La primera es eh, una demanda de divorcio. Sí. Y ante una demanda de divorcio es cuando una sola de las partes solicita al tribunal que se declare eh, el final del matrimonio. En ese caso, la persona tiene que ir, presentar la demanda de divorcio junto con el certificado de matrimonio y entonces empezar el proceso de divorcio. Eh, la segunda opción es presentar una petición en conjunto, que uh -huh. quiere decir que las dos partes eh, van juntas al tribunal, llenan una petición en conjunto diciéndole al tribunal que ya no quieren permanecer eh, casados, pero con esa opción tienen que presentar también un acuerdo de separación que el tribunal tiene que eh, en su momento aprobar y en ese acuerdo de separación tienen que establecer que están de acuerdo con todo. Cuando digo todo es separación de bienes, uh -huh. eh, perdón, división de bienes, eh, custodia de niños menores si hay en el matrimonio, eh, algún tipo de manutención para los, los niños o para alguno de los eh, esposos. Ah, muy bien. Está interesante. Es un poco difícil todo esto. Sí, es, es, es complicado. Es complicado y lo más importante que la gente tiene que entender es eh, que hay, hay, hay ayuda para ellos, ¿verdad? Y para eso está el proyecto de abogados voluntarios. 
Qué bueno saberlo. Eh, tú estabas mencionando algunos requisitos. ¿Cuáles son algunos de los requisitos que se necesitan para obtener un divorcio? Sí, mira, el primer requisito, como dije, para presentar la petición tienes que tener el certificado de matrimonio, claro. ya sea en original o copia certificada. Sí. Eh, otro requisito que pide la corte o pide la ley es que la, las personas, la, que, la peticionaria, la persona que presenta el divorcio, sí. tiene que haber vivido en Estados Unidos, en Massachusetts, perdón, por el último año. Ah, ya. O que la causa bajo la cual se presenta la demanda de divorcio haya ocurrido en Massachusetts. Ah, ok. Entonces, tiene que tener un vínculo con Massachusetts. Las, todas las partes es de Massachusetts. Correcto. Entonces, eso va a darnos una introducción a la siguiente pregunta. Si sí, las dos personas están casadas, pero creo que una se divorcia en otro país. Eh, cuéntanos un poquito de cómo está ese escenario, qué es lo que pasa y cómo exactamente, cómo falla la corte en esa, sí, en mira, esa situación. Buena pregunta. Eh, hay personas que entienden que no se quieren divorciar aquí y se van de vacaciones o cogen un viajecito a otro país eh, en Latinoamérica y deciden allá divorciarse. Uh -huh. No es recomendable, ¿verdad? Cada cual hará lo que quiera hacer, pero no es recomendable porque en Massachusetts ese divorcio no va a ser válido, no se va a reconocer. La razón por la cual eso es así es porque las, si las dos personas viven aquí en Massachusetts, son residentes del estado de Massachusetts, uh -huh. el estado entiende que otro país no tiene jurisdicción, entiéndase, no tiene la autoridad legal uh -huh. para declarar un divorcio entre esas partes. Entonces, si una persona pasa, lo vemos mucho en países latinoamericanos, ¿verdad? Exacto. La gente se va a Colombia o se va a Santo Domingo, se sí. consigue un divorcio rápido allá y vienen aquí entienden que es válido, pero no es así. Entonces, vemos muchos casos de la gente que tiene que volver a presentar el divorcio aquí para que se reconozca en Massachusetts. Exacto, y qué interesante, porque para obtenerlo en otro país es un problema y luego para tener que volverlo a hacer aquí. Exacto. Es qué bueno que nos dices eso, Geraldine. Eh, bueno, nuestra invitada de hoy es Geraldine Groovies. Ella es la manager de la unidad de familia y tutela de los, del proyecto de los abogados voluntarios en Boston. Ahora, Geraldine, vamos a volver a lo que nos estabas diciendo. ¿Qué pasa cuando hay niños em involucrados? Cuéntanos cuál es el escenario de problema y cómo, qué es lo que se puede hacer. Mira, eh, cuando hay niños involucrados es bien importante cuando se presenta el divorcio. La petición de divorcio te pide, solicita que nombres todos los niños nacidos durante el matrimonio. Uh -huh. Eso quiere decir todos los niños nacidos durante el matrimonio. Sí. Bien sea hijos de ambas partes uh -huh. o hijos de una sola de las partes. Ah, qué Me explico. Hay una pareja que uh -huh. se casan, tienen dos niños, sí. se separan, deciden que no se van a divorciar por ahora, uh -huh. pasan los años y la esposa se encuentra a otra persona, se enamora, tienen un hijo. Yeah. Ese hijo es considerado hijo del matrimonio que tiene ella con su esposo, ¿verdad? Porque no se ha divorciado. Porque no se ha divorciado ah. y hay una presunción legal de que el esposo es el padre de esa criatura. Uh -huh. Entonces, mucha gente entiende, pues claro, no lo tengo que mencionar a este niño porque ya nació después de la separación, no es hijo de mi esposo, es hijo de, del compañero que yo tengo ahora. Exacto. El problema es que cuando hay una sentencia final de divorcio, en esa sentencia tiene que haber órdenes con relación a los niños, custodia, manutención si alguna, plan de visita para compartir con esos niños, quién va a proveer el seguro, el seguro médico. 
Entonces tú quieres asegurarte que esa orden final del tribunal vaya de acuerdo con la realidad y que el padre legal esté establecido tanto el padre legal como el padre biológico. Si hay un niño que nació dentro de ese matrimonio, pero no es hijo de ese esposo, sí. hay que presentar otro, otro caso en el tribunal que sería ya un... Eh, para establecer la paternidad de ese niño. Y ya eso es un poco más complicado. Es interesante, <risa> sí. Interesantísimo, sí. Pero, eh, en voluntarios, en, los, en el proyecto de los abogados voluntarios también se ofrece paternidad. Sí, trabajamos con casos de paternidad. En el área de, de familia trabajamos con casos de paternidad, casos de modificación a todo lo que sea órdenes del tribunal o manutención de niños, lo que la gente conoce como child support. Uh -huh, eh, sí. Y todo tipo de consejo legal que tenga que ver con casos que estén en la corte de familia. Ah, muy bien. Entonces, que para, para todos los televidentes, todo lo que tenga que ver con la, los casos de familia. Correcto. Eh, tanto es así como um, adopciones. No, trabajamos adopciones. Adopciones. No. Pero, eh, unos de, son las tres cosas que mencionaste. Uh -huh. Algunas otras que debamos de saber. Eh, con relación a, a familia, sí. a familia eh, cuando hay órdenes por el tribunal y la otra persona no, no está siguiendo esa orden, no está cumpliendo, son claro. ya se presentaría una demanda de desacato, nosotros también trabajamos con eso. Exacto. Y entonces está también el área de tutela. Muy bien. ¿Y desacato cómo se dice eso en, en, en inglés? sería Contempt. contempt. Complaint for contempt. Muy bien. <risa> es, es muy interesante. Eh, Ahora, dinos un poquito más, aquí discutimos una de las otras preguntas que querías eh, acerca de la tutela. Primero, explícanos qué es una tutela. Una tutela es cuando el tribunal eh, otorga una autoridad legal a una persona para tomar decisiones en beneficio de, de otra persona, ya sea un menor uh -huh. o un adulto incapacitado. Un adulto incapacitado, muy bien. Eh, como todavía tenemos un poquito de tiempo, eh, vamos a hablar acerca de qué se necesita para solicitar una tutela de un niño. Para las tutelas de los menores uh -huh. no es tan complicado. Okay. Eh, es un poco más sencillo. No hay documentos que sean requisito para presentar la petición, excepto la petición de, de tutela. Okay. Eh, la única excepción a, esa, a eso es si los padres, uno o ambos de los padres del menor han fallecido en cuyo caso se necesita también el, el acta de defunción de uno de los padres. Ok. ¿Y pero qué es una tutela? La tutela se le otorga a cualquier persona que no tenga la custodia de ese menor. Uh -huh. eh, vemos mucho, para que tengan un poco de... Eh, un, como un ejemplo, abuelos, por ejemplo, ah, sí. que vienen a, toma, a pedir la tutela de sus nietos, pues porque los padres no pueden encargarse de los menores. Claro. Entonces ese es el estándar, ¿no? la, la medida para... Sí otorgar la tutela de un menor, que los padres o sean declarados incompetentes para, para cuidar a sus hijos claro. o que no están disponibles o cualquier otra razón por la cual no puedan encargarse de sus hijos. Entonces ahí viene una persona a solicitar que el tribunal le otorgue esa autoridad eh, a ellos para tomar decisiones en beneficio del menor, porque claro, el menor no tiene capacidad para tomar decisiones, ¿verdad? Claro. Por ser menor de edad. Entonces, decisiones sobre la educación, acceso médico, si necesita algún tratamiento médico, todo eso, tiene que haber alguien que tome esas decisiones. Por lo general son los padres, pero si por Exacto. alguna razón los padres no están disponibles eh, o el tribunal determina que no son padres aptos, ah, interesante. pues entonces tiene que venir otra persona yeah. a encargarse de esos menores. Eh, entonces, eh, 
como se diría, la tutela es un guardian ad litem. Es un, un guardian. Guardian. Okay. guardian. Guardian ad litem es cuando lo, lo, lo ordena el tribunal. Ah, como un amigo de la corte. Entonces uh -huh. ya eso es para hacer una investigación aparte. Eso se da en casos bien complicados de familia, cuando el tribunal quiere hacer una investigación y cuando hay una pelea de custodia o algo así bien complicado, el, ah, el caso es bien contencioso, entonces el tribunal a lo mejor dice, pues voy a, a pedir un guardian ad litem, que es un amigo de la corte, uh -huh. para que haga una investigación y me diga cuál es su recomendación, como una persona externa, neutral. Ah, <coughs> muy bien. Um, ¿Nos podrías explicar un poquito cómo, um, cómo apliquemos para una tutela? Eh, para los menores, como te dije, es sencillamente la petición de, de tutela de un menor. Para solicitar la tutela de un adulto incapacitado ya es un poquito más complicado. Eh, en ese caso... Se necesitan, y es bien importante que los televidentes entiendan, uh -huh. que se necesita una documentación médica para poder pedir la tutela de un adulto. La tutela se otorga, como te dije anteriormente, cuando la persona no tiene capacidad para tomar decisiones por sí mismo. En el caso de los menores no tienen la capacidad por ser menores de edad. Eh, en el caso de los adultos, tú tienes que demostrar al tribunal que no tienen la capacidad por alguna condición médica. Eh, vemos esto mucho en los casos de, por ejemplo, niños con autismo severo, que ya cuando se tornan, cumplen sus 18 años, ya son adultos ante la ley, ¿verdad? Porque ya a los 18 aquí tú eres un adulto en Estados Unidos. Claro. Pero entonces estás en ese, en ese dilema de que tienes un adulto que no tiene la capacidad porque tiene una, una, un un, un impedimento que no le permite entender sí. las cuestiones médicas para poder tomar decisiones. Entonces, tiene que venir alguien y solicitar esa tutela para poder tomar las decisiones en beneficio de ese adulto. Claro, claro. Ahora, eh, nos quedan cinco minutos, pero ¿qué te parece si nos hablas un poquito acerca de tu experiencia con los notarios públicos? Me alegro <risa> mucho que me traigas ese tema. Eh, en Latinoamérica, uh -huh. por lo general, los notarios públicos son también o tienen que ser abogados, ¿verdad? Exacto. Eh, en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos cualquier persona puede ser notario público. Tú vas a una oficina en Boston y firmas unos papeles y ya eres notario público. El notario lo único que tiene que hacer y lo único, el único poder que le otorga el ser notario público es identificar a la persona que uh -huh. aparece ante ellos, verificar la identificación y firmar si esta persona es quien dice ser mediante la identificación que me entregaron. Más nada. Los notarios públicos no pueden trabajar documentos legales. Y aquí tenemos el problema de que lo están haciendo. Es uh -huh. un problema tan serio que la oficina uh -huh. del Attorney General está involucrado y ha hecho investigaciones al respecto. Exacto. Entonces yo hago un llamado a las personas para que, por favor, tengan mucho cuidado. El notario solamente puede firmar documentos diciendo que sí, usted es la persona que dice ser. No puede redactar documentos legales, no puede revisarlos, no puede hacer ningún tipo de práctica legal porque eso sería práctica legal eh, no autorizada. Eh, yo sé que muchas, lo he visto, lo he visto cómo se pues, aprovechan de las personas que no saben que los notarios no son abogados y les cobran una barbaridad de dinero 
por, un, por llenar unos documentos y los llenan mal, para colmo. Eh, y entonces vienen los clientes a donde nosotros diciendo, yo tengo que hacer todo esto otra vez y ya yo pagué 3 mil dólares a una persona para que me hiciera esto. Entonces es bien injusto, es ilegal y las personas tienen que entender que el notario público solamente debe estar allí para firmar y poner un sello diciendo que tú eres quien eres, más nada. Para lo demás, tienen que buscar recursos y en, en nuestra oficina, si nosotros no podemos ayudarlo porque no, no es un área, de emple de, 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 un área legal que trabajamos, tenemos los recursos para ofrecerle a los clientes para que vayan a los sitios donde tienen que ir gratuitamente. Por favor, esto es un llamado a toda la gente que por favor pongan mucha atención a lo que la abogada Geraldine Rubis nos ha dicho. Los notarios en Estados Unidos no son como los notarios en nuestros países. Correcto. En México, en Latinoamérica, por favor, a todos esos que les han estado pidiendo servicios a los notarios para que les llenen sus formas, para que les den consejo, no pueden, no están facultados, no tienen la, el permiso y es ilegal. Correcto. Y si, y si tienen alguna queja, pueden llamar al, a la oficina de la AG, um, el abogado del general. general, del abogado general, el attorney general. Ellos saben de este problema y pueden presentar una querella ante la oficina del attorney general. Muy bien, Geraldine. Muchas gracias. Mira, tenemos dos minutos. Este, pues ha sido muy informativo. Eh, pues, ¿qué nos, qué, ¿cuál es algo que nos quieras decir acerca de, de que eres abogada, es, somos latinas, somos... Mujeres abogadas, dime, dime tus, algunos de tus pensamientos, ¿qué, ¿qué piensas tú? Pues nada, yo muy honrada de estar aquí en tu programa, de verdad, es la primera oportunidad que tengo de dirigirme al, al público y al, en este mes eh, de, eh, de los latinos, pues muy, muy contenta de estar aquí. Eh, exhorto a las personas que necesiten asistencia que por favor se comuniquen con nosotros. Uh -huh. eh, no siempre vamos a poder hacer lo que, lo que los clientes quieren, pero podemos ciertamente tratar. Y si me permites, ¿puedo dar el número de teléfono? Por favor, Geraldine, sí. Se pueden sí. comunicar con Volunteer Lawyers Project eh, en el call center que nosotros tenemos, que se llama Eastern Region, Region Legal Intake Line. El número es el 617-603-1700. También pueden visitar la página vlpnet.org, sería vlpnet.org, eh, y ahí pueden llenar una solicitud en línea, si no quieren esperar en, en el teléfono, y alguien se comunicaría con ustedes para, para más información y ayuda. Pues muchas gracias Geraldine por venir a, a nuestro programa hoy, y a todos nuestros televidentes, for everyone listening to us, This episode, this segment was created in Spanish with one of, of the few Latinos, Latinas, sister, that makes a big contribution for the public, Geraldine Groovis, Volunteer Lawyers Project. Thank you so much. Thank you, you really Lucy. are a homage to all of us Latinos who work hard to make a difference and to contribute to society. Thank um, you. My name is Lucy Rivera. I am the host for this program, and this episode can be viewed at www.discoveringthelaw.com, various websites, a blog, and thank you so much for watching us. <laughs>